0: ערב טוב, במידה מסוימת זו הרצאה אחרונה בסדרה הזו, כמובן שתהיה עוד סדרה, אני אודיע דרך הוואטסאפ ודרך הפייסבוק על התאריכים ואנחנו נתקדם עם ההיסטוריה הפלסטינית מעבר לנכבה, לדעתי שוב פרקים עלומים מבחינת מרבית הציבור הישראלי בכל המקומות השונים שבהם החברה הפלסטינית הייתה צריכה להתאושש אחרי הטראומה של 48', ואנחנו נעקוב אחרי ההתאוששות הזו בכל המקומות העיקריים שבהם החברה הפלסטינית התגוררה לאחר פיצולה בעקבות הנכבה. אנחנו היום נסיים את הדרך אל הנכבה עם הסיפור של הערים הפלסטיניות. וכאשר נדבר על החברה הפלסטינית אחרי 48', אנחנו נשלים את מה שקרה באזור הכפרי עם סופה של מלחמת 48' ומיד עם סיומה. אבל מבחינת הקונספט של ההרצאות האלה, הדרך אל הנכבה זהו באמת השלב האחרון של התכנון, שכמובן, כפי שכבר דיברתי על כך בהרצאה הקודמת בשבוע שעבר, זה כבר השלב שבו התכנון והביצוע משולבים זה בזה, והתנאים שבשטח גם גורמים לשינוי בטקטיקה, אם כי לא באסטרטגיה של התנועה הציונית, אסטרטגיה שמהרגע שבו הבריטים... מודיעים על כך שהם עוזבים את הארץ, אפשר לתאר אותה, ואני עוד אחזור לאיזה ציטוט של מישהו על העניין הזה, כרצון לקחת או להשתלט על כמה שיותר מפלסטין, ולגרום לכך שיהיו בשטח שמשתלטים עליו כמה שפחות פלסטיני. אז זה מה שיהיה בהמשך הדרך. היום באמת אנחנו נדבר על ה... על הערים הפלסטיניות והתוכנית להריסתם והביצוע של ההרס הזה. אני חושב שזה פרק חשוב מאוד להבנת הטראומה הפלסטינית, אני לא חושב שכולם השתחררו עדיין מהטראומה הזו בפלסטין או בחברה הפלסטינית, אבל אני חושב שהעיר פה תופסת תפקיד מאוד מאוד חשוב, לא פחות מהכפר ואזור הספר. הסיפור של העיר גם עוזר לנו לשרטט אה, אה, היבט נוסף של כל סיפור הנכבה, שהוא לא פחות חשוב מההרס עצמו, והוא, וה, והיא השאלה מה נהרס. אה, אה, ובמיוחד בערים הגדולות, חיפה, יפו וירושלים, אפשר אולי להבין בצורה יותר אה, אה, משמעותית את מהות הנכבה, אם גם... מסתכלים על מה שהיה ערב הנכבה בערים, וכבר דיברנו על זה בחלק מההרצאות, אני רק אחזור על כמה מהדברים כדי שבכל זאת נשרטט את העיר הפלסטינית ערב החורבן, והחורבן היה טוטאלי כמו שאתם יודעים. העיר הפלסטינית משתנה במחצית המאה ה-19, החל מ-1860, גם בעקבות כמה חוקים חדשים ש... הממשלה באיסטנבול מעבירה, גם בגלל ההתעצמות של המעורבות האירופאית, מעורבות אירופאית שכבר יותר מתואמת ורגועה אחרי מלחמת קרים, אני לא אכנס עכשיו לסיפור של מלחמת קרים, אבל מ-1860 ואילך, אירופה מקבלת, הייתי אומר, מעבר חופשי לעיר הפלסטינית, האימפריה העות'מאנית רוצה לחדש אותה ולפתח אותה. ואולי מעל הכל האליטה המקומית מאמצת גם דפוסים של התפתחות עירונית באירופה וגם יש לה רעיונות משל עצמה כיצד להפוך את הערים הפלסטיניות למרכזי מסחר, תרבות וכלכלה. שתי הערים כמובן תופסות את תשומת ליבנו מיד עם תחילתה של המאה העשרים, אחת ירושלים גם קוסמופוליטית, אבל גם מאוד דתית ושמרנית במובנים מסוימים. והעיר החילונית, הקוסמופוליטית של פלסטין, יפו, עיר יוצאת דופן, הייתי אומר אפילו במפה העירונית של המזרח התיכון, כולו מבחינת ההתעוררות התרבותית, השפע הכלכלי והמסחרי שמתפתח שם עם תחילת המאה העשרים, ו... גם הפנינים הארכיטקטוניים שמתחילים לצוץ כתוצאה ממאמץ של ארכיטקטים שמתעניינים בעיר שבאים מ- מלבנון, ממצרים ומאיסטנבול. מ- מאוד מעניין לעמת בעין את התיאור הזה שלי של יפו בתחילת ה-20, את יפו המשגשגת, יפו המתעוררת, עם המבט של דוד בן גוריון, שמגיע באותה תקופה ליפו, לראשונה, מהעיירה פלונסק. ביומן שלו הוא כותב, מיד עם הגעתו לפלונסק, שיפו יותר גרועה מפלונסק. עיר מכוערת, אני לא רוצה לישון בה, הוא אומר, והוא הולך ברגל לפתח תקווה, ולוחצים עליו חבריו, ואומרים לו, תשמע, בכל זאת, אתה רק הגעת, ובכל זאת עיר יפה. הוא אומר, לא, כאן זו איננה ארץ ישראל. זאת אומרת, כשהוא מדבר על כאור, על יפו המכוערת, הוא לא מדבר על... זה, זה לא שיפוט ארכיטקטוני, זה לא שיפוט אסתטי, זה שיפוט אידיאולוגי, והוא צודק. החילוניות, הלאומיות, התרבותיות של יפו, העבירה מסר מאוד ברור, שיש פה לא רק עם בתוך הארץ, אלא שיש לו גם אליטה, ויש לו גם חלקים מאוד מאוד ערניים ותוססים, שכבר מעצבים את השקפת עולמם דרך המשקפיים של הלאומיות, של זכות ההגדרה העצמית. של בסופו של דבר גם של עצמאות, מבחינה זו זה אנטיתזה מוחלטת לתפיסה הציונית שמתחילה בכך שהארץ ריקה, ואם היא לא ריקה היא תהיה ריקה, כי בארץ הזו תקום מדינה יהודית. גם ברל כצנלסון מעניין באותה תקופה כותב, מכל הארץ צריך לבוא ולומר שיפו איננה ארץ ישראל. אני הייתי אומר, מבחינתם, יפו לא הייתה ארץ ישראל עדיין, זה כבר מיסר רעות לתושבי יפו, אבל כמובן תחילת המאה העשרים, אם יכול הלאומיות שצומחת, הלאומיות הפלסטינית צומחת ביפו, באמת מטרידה לא רק את ההנהגה הציונית אגב, גם את השלטון הבריטי שמגיע ב-1918, משום שבניגוד אולי ללאומיות היותר מסורתית של חאג' אמין אל-חוסייני והמועצה המוסלמית העליונה ואפילו ה- הוועד הערבי העליון, ביפו יש סוג אחר של לאומיות שקשה מאוד למערב הקולוניאלי ולציונות להתמודד איתו, מפני שזו לאומיות שמבטאת בצורה מאוד ברורה על בסיס של עקרונות אוניברסליים. את הזכות של הפלסטינים לפילסטין. ולא במקרה המרד הערבי של 936 פורץ שם, ולא במקרה העונשים אה, אה, הקולקטיביים במרחב העירוני שהבריטים הטילו על האוכלוסייה הפלסטינית, היו עונשים קולקטיביים קשים מאוד במרחב הכפרי, אבל העונשים הקולקטיביים הקשים ביותר במרחב העירוני הוטלו על יפו, הרס שכונה, הרס בתים, הרס רחובות. זה פרטואר שאנחנו מכירים אותו ממקום אחר יותר מאוחר. ויפו, אם כן, נראית כבלתי ניתנת להכנעה, אלא על ידי הריסתה, וכלב הלאומיות הפלסטינית בשנות ה-30. הצד השני של המטבע הזה, כמובן, שמדובר פה במרחב עירוני עשיר, בסך הכל, מה שהיום רחוב ירושלים היה, לפי התמונות, אני לא הייתי שם ב-1937 עדיין, אבל לפי התמונות היה רחוב מדהים ביופי הבתים שלו, הוא לא נקרא אז רחוב ירושלים כמובן, וזה נבע ממסחר, מסחר בעיקר בהדרים, אבל לא רק בהדרים, ובכלכלה מאוד מאוד מפותחת. ותעשייה אפילו שהגיעה לממדים מאוד משמעותיים. על היקף התעשייה שהיה ביפו אנחנו לומדים בין השאר במסמכי השלל הישראלים ב-48', כי היה שם אוצר בלום שהמדינה נאבקה בפרט... בכל מיני יזמים פרטיים על השליטה, על השלל שנלקח מהתעשיינים של יפו. מ-36-7 בן גוריון מתבטא בצורה מאוד ברורה כלפי יפו, והייתי אומר שזו התבטאות כלפי כל המרחב העירוני, במיוחד החברה העירונית במקומות הגדולים, כמו יפו, חיפה, ירושלים, כמובן הערים הקטנות יותר, בית שאן, צפת ועכו, שגם הן תעלמנה, נראו בעיניו יותר ככפרים גדולים מאשר כ- 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 כערים. אבל בהחלט אלה מהערים שמטרידות אותו, חיפה, יפו וירושלים. וכך הוא כותב ב- ביולי 1936 על יפו, חורבנה של יפו, העיר והנמל בו יבוא, וטוב שיבוא. של יפ, חורבנה של יפו, העיר והנמל בו יבוא, וטוב שיבוא. ויותר מאוחר הוא כותב באותו מקום, זה היומן, זה לקוח מהיומן שלו, 11 ביולי 1936, אם יפו תרד שאולה, לא אשתתף בצערה. הערים הפלסטיניות הפכו למטרה אופרטיבית כבר בדצמבר 1947. זאת אומרת, כמה ימים אחרי החלטת החלוקה, ואם תיזכור, בשבוע שעבר דיברנו על כך שהיה איזו התקוממות פלסטינית מסוימת אחרי החלטת החלוקה שנפגעה באזור הכפר, וכפי שניסיתי להסביר בשבוע שעבר, הביאה לכך שאי אפשר היה לסמוך במרכאות על פעולות גרילה או התקפה פלסטיניות כהצדקה לפעולות תגמול רחבות שיביאו ליתרו כמותה של הארץ מתושביה הערבים. ולכן נקטו יוזמות שלא היה להם שום קשר לפעולה פלסטינית. גם העיר בסופו של דבר שקטה, אם כי מטבעם של ערים, כמובן, הן שוקטות פחות מהר ופחות בקלות מאזורים כפריים, כך שההיתקלויות בין יהודים לערבים בעיר אחרי החלטת החלוקה היו קצת אינטנסיביות יותר ולקחו זמן רב יותר. אבל בסופו של דבר גם העיר שקטה, וגם שם הייתה צריכה ליפול החלטה על התקפה על העיר הערבית, בלי שום קשר לפעולות של הפלסטינים עצמם. ואם אנחנו מסתכלים על התקופה מדצמבר 1947, הייתי אומר, עד ה-15 ביוני 1948, בין פחות יותר מחצית דצמבר עד מחצית יוני 48. יש איזשהו סדר מסוים, אני לא יודע אם הוא בדיוק תוכנן ככה, אבל במבט לאחור הוא נראה מובנה למדי. זה מתחיל במלחמה כלכלית כלפי העיר, זאת אומרת, חונקים את התחבורה, חונקים את המסחר, פוגעים בכלכלה בכל מיני דרכים. וזה מביא לבריחתה של האליטה הכלכלית של הערים החשובות האלה, דהיינו ירושלים, יפו וחיפה. יש תגובת נגד מקומית שמביאה לפעולות יותר אינטנסיביות מהצד הציוני, בעיקר פעולות טרור של הכנסת מכוניות תופת. נזכיר בין השאר את הפיצוץ של מלון סמיר אמיס ב... בירושלים, את הפיצוץ של הסרעיה החדשה, בניין הסרעיה החדשה ביפו, מוסכים בחיפה, שגורם לגל בריחה נוסף, אין ספק, הטרור הזה מצליח, ואחר כך מצור קשה מאוד על הערים האלה, הפגזות קשות מאוד, ולבסוף, אלה בסוף פינוים. במקרה של הערים הקטנות יותר, כמו טבריה, בית שאן, ועכו היו עוד אמצעים נוספים, כמו עריכת מעשי טבח בכפרים ליד כדי להגביר את הבהלה בערים, ובמקרה של עכו הכנסת את הרעלת בירות המים, ש... אספק... הרעלת המים ליפו באמצעות הנגיף טיפוס דיזנטריה, שפגע קשות בתושבי העיר, כל זאת. כדי להכניע ולהחליש את העיר באשר היא. צריך לומר משהו על העניין הזה של העזיבה כתוצאה מהפעולות הכלכליות. אני כבר הזכרתי את זה בשבוע שעבר, אבל להזכיר את זה עוד פעם. מדובר על עזיבה של האליטה שהיו לה בתי קיץ. במקומות שונים, במצרים, בירדן, ולכן זו לא עזיבה לתמיד, כמעט לא לקחו איתם כלום. זו עזיבה עד הזעם, כן? עד תום האלימות, מתוך מחשבה ברורה שזה לזמן מאוד קצוב וקצר, אולי דומה לדרך שבה תושבי תל אביב עזבו תל אביב לאילת במלחמת המפרץ הראשונה. משהו מאותו, מאותה פסיכולוגיה אה, אה, המונית, אה, שכמובן הפכה לתיאור אתני ברגע שלא נתנו להם לחזור, והרסו את בתיהם, את בתי המסחר שלהם, בתי העסק שלהם, בתי הספר שלהם, וכל מה שהיווה תשתית לחיים שלהם אה, אה, בערים. אה, אה, המלחמה הכלכלית הזו אה, היא במיוחד אינטנסיבית בימים הראשונים של ינואר 48', אני רוצה כל הזמן להזכיר את התאריכים האלה, לא כי... אני רוצה להטריד אתכם בתאריכים, מפני שכל זה מתרחש עוד לפני שבכלל בעולם הערבי מחליטים מה לעשות אל מול המציאות החדשה בפלסטין, לפני שבכלל מארגנים איזשהו כוח צבאי, לפני שבכלל ברור מה יהיה, האם הבריטים ישנו את דעתם, אולי האמריקאים ישנו את דעתם. יש פה איזו התמקדות, אולי מרשימה אפילו, כמובן, נקודת מבט פלסטינית נוראית. על uh, ניקוי השטח שהופך להיות מדינה יהודית מהתושבים הערבים, מה שאני קורא לו התיאור האתני. Uh, uh, הוא, הוא מתבצע כאילו לא קורה שום דבר אחר. כמובן קורים עוד המון דברים אחרים, אבל יש יכולת, ב- ב- לדעתי בגלל המבנה של קבלת ההחלטות, <coughs> סליחה, שתיארתי אותו בשבוע שעבר, קבוצה מאוד מצומצמת, שלא עוברת דרך התהליכים הפורמליים הרגילים ביישוב, מצליחה למקד את הפעולה. וכך היה עם ההתקפה הכלכלית. בן גוריון למשל בחמישה בינואר כותב על המלחמה הכלכלית כנגד חיפה, וזה חמישה לינואר, 48'. המסחר, אני צריך משקפיים כבר, המסחר, המסחר נהרס בחלקו הגדול, הרבה חנויות סגורות, צורכי מזון האמירו בחוגים הערביים. שמחה פלאפן, שבאותה תקופה היה מאוד קרוב לצמרת, מדבר על הימים האלה בינואר, והוא אומר, אמונתו של בן גוריון היה ביעילותה של מדיניות הרס הכלכלה הערבית, והאמונה הזו גרמה לו לבדוק את תוצאותיה בהתמדה. זאת אומרת, מה שפלאפן ידע, ואנחנו רק מעט מזה מצאנו בארכיון בן גוריון, שבן גוריון כמעט עקב יום-יום, על הדרך שבה המלחמה הכלכלית הניבה את התוצאות שהיישוב היהודי רצה, זאת אומרת, הכנעה והרעבה של הכלכלה העירונית הפלסטינית כדי להביא להרס המרחב העירוני הפלסטיני. ואולי זה מסביר את האובססיה של בן גוריון, השי האזין כל הזמן לשיחות טלפון בין אנשי המופתי שהיו בקהיר לבין כל מיני נכבדים ערבים שהיו בערים האלה, והוא כותב כל הזמן שהם מדווחים כי מוות, רעב, עוני, אבטלה, פחד ואימה שוררים בערי פלסטין, זה הסיפור היה של בן גוריון, כלומר הוא לא אמר פלסטין, אמר ארץ ישראל. והוא כתב, ועכשיו זה ציטוט ישיר, הכלכלה נחרבת, קמח אל, אוכל אל, ירושלים מתרוקנת. ולזה צריך להוסיף שבינואר 48' האצ"ל הופך להיות לארגון צבאי הרבה יותר מסודר ממה שהוא היה עד אז, מה שהביא בסופו של דבר להתנגשות עם ההגנה, כמו שאתם יודעים, והמטרה הראשונה של האצ"ל זה לכבוש ערים. האצ"ל לא מתעסק כמעט, למרות שהוא מתרגל כיבוש של כפרים, הוא כמעט ולא כובש כפרים, כי גם ההגנה לא נתנה לו לכבוש כפרים, אבל יש לו הרגשה שביפו, בגלל שהאצל היה מאוד חזק בתל אביב, הוא יוכל לנצח על כיבוש יפו בינואר. ההיסטוריה הרשמית של האצל, ההיסטוריונים הרשמיים של האצל, הם מאוד מעניינים בקטע הזה. ההגנה, נבחר להם שאין צורך במבצע כיבוש גדול, כי... השיבוש הכלכלה, המצור, המחנק, ההפגזות בלאו הכי כבר הכניעו את יפו, כך שלא היה צריך באיזה מבצע מפואר כמו שהם עשו בסופו של דבר באפריל וכבשו את יפו, שכבר לא היה שם מי שכל כך יגן עליה. הם טוענים ש- שהם עשו את זה כי הם ידעו כבר בינואר שיש תוכנית מצרית לנחות ביפו ומשם לכבוש את הארץ. בינואר 48' לא היה שום גנרל מצרי שחשב על שום אה, תוכנית, אבל זה, זה שייך לנרטיב ההיסטורי של, של, של האצ"ל. אה, הם היו הרבה פחות חשובים בסופו של דבר, ו- וכאמור, יפו הייתה נכנעת גם עם האף של האצ"ל, לא היה נכנס לשם. אה, מה שחשוב הוא, ואולי זה ציטוט שבזה נ- נסיים את, ה- את הקטע הזה של, של המלחמה הכלכלית, כי היא באמת מרכיב מאוד מאוד חשוב. Uh, uh, וכדאי לחשוב עליה בהקשר של עזה, למשל, uh, 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 מי שמכיר את המציאות שם. Uh, כותב ככה uh, 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 בן גוריון, uh, ואני אקרא את זה, המטרה האסטרטגית של הכוחות, הוא כותב, סליחה, זה פלאפן כותב מתוך ראיון שהיה לו עם בן גוריון, שאמר לו, המטרה האסטרטגית של הכוחות היהודים הייתה להרוס את הקהילות העירוניות. שהיו המאורגנות ביותר, ובעלות התודעה הפוליטית המפותחת ביותר בעם הפלסטיני. דבר זה לא נעשה על ידי מלחמה מבית לבית, בתוך ערים ועיירות, אלא על ידי כיבוש והריסת האזורים הכפריים שמסביב למרבית הערים. טכניקה זו הביאה להתמוטטות ונפילת חיפה, יפו, טבריה, צפת, עכו, ובית שאן, לוד ורמלה, מז'דל ובאר שבע. הוא כבר מדבר פה על כל הערים הפלסטיניות, גם אלה שנהרסו אחרי. יוני 48. הקהילות העירוניות שהיו מנושלות מאמצעי תחבורה, מזון וחומרי גלם עברו תהליך התפוררות, תוהו ובוהו ורעב שכפה עליהם להיכנע. וכך כותב גם חייל ישראלי, הנס ליברכט, שהשתתף בתוכניות האלה, הוא מדבר על כך שבאפריל 48, זאת אומרת, שלושה חודשים אחרי אה, שהמצור וההרעבה וההתקפות הכלכליות נשאו פרי בכך שהביאו להסתלקותה של האליטה העירונית, הכלכלית, התרבותית והחברתית, אה, כך הוא כותב, היה אפשר, כעת היה אפשר לממש את תוכנית הגירוש הגדולה, שנועדה לטהר את ישראל העתידה מערבים רבים ככל האפשר. בראשון באפריל, כלומר, שישה שבועות לפני יציאת הבריטים מפלסטין, והכרזת ישראל ופלישת צבאות הליגה הערבית, הוגשמה תוכנית ד' של מפקדת ההגנה. על פי תוכנות זו, נועד להיכבש חלק גדול ככל האפשר של פלסטין, אגב השארת אוכלוסייה ערבית מועטה ככל האפשר. התוכנית חסתה בפירוש פעולות של השמדת כפרים שלמים, את גירוש תושביהם, וכן הטלת אימה על הערבים שיוותרו. זאת מה שהוא טוען ש... לא רק שהרס האליטה והתשתית הכלכלית אפשרה את הכיבוש של הערים, לדעתו היא גם אפשרה בסופו של דבר את ההסתתות על כל המרחב הכפרי של פלסטין. זה באמת סיפור קשה. העיר הראשונה היה סדר מסוים בערים, אולי רק נזכיר את הערים כיצד הם נכבשו זו אחר זו, כדי שזה יהיה באיזושהי באיזושה, מסגרת כרונולוגית, אבל שוב, נבוא, נבוא ונאמר, אין כיבוש מלא של ערים לפני אפריל 48'. זאת אומרת, החודשים ינואר, פברואר, מרץ ואפריל מנוצלים למתקפה משולבת של, על הכלכלה, על התחבורה, על התעסוקה, על התשתית, ואחר כך עוברים להטרדות דרך פעולות טרור של פיצוץ מכונות, מכוניות תופת, אחר כך מצור מלא על כל הערים האלה, ולקראת סוף מרץ, הפגזות בלתי פוסקות על האוכלוסייה העירונית, ורק אז נכנסים לכיבוש המעשי עצמו. והעיר הראשונה שנכבשו, שנכבשה הייתה טבריה, כל תושביה גורשו, כל כמעט בתי הבזלת הישנים שלה פוצצו. אולי יש בזה משהו סמלי שהעיר הראשונה שנהרסת טוטלית על ידי הכוחות היהודים, זו עיר שבה חיו יהודים וערבים ביחד עוד לפני ההתיישבות הציונית. שם הטבח בכפר קטן בשם נאסר עדין תרם תרם להכנעת התושבים הערבים בטבריה. אפילו האיש שהיה אחראי לפיצוץ הבתים היפים של טבריה, פיצוץ מסיבי של הבתים היפים של טבריה, זועזע בכל זאת מהטבח בנאסר עדין, או שם הלש לכפר הזה זה חברת נאסר עדין, והוא כתב, אינני יודע אם הייתה הצדקה להתנפלות ולהרג של כל כך הרבה ערבים. רושם קשה <מח> עשתה עליי ריצת אנשים עם הילדים שברחו בבעלה את הכפר. הכל ראיתי דרך החלון והשפיע עליי קשה. הוא טמא בהמשך שהאכזריות הזו הבינה במיוחד את אנשי הפלמ"ח. הייתה לו איזה תקווה לגבי אנשי השומר הצעיר, שלא יגלו אכזריות כזו כלפי אוכלוסייה אה, 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 אזרחית. העיר הבאה אה, בתור הייתה אה, חיפה. כאמור, אה, חיפה לא פחות מאשר יפו. נחשבה בעיני התנועה הציונית, או האוכלוסייה הערבית בחיפה, נחשבה כ- כאליטה שצריך להכריע אותה אם רוצים להשתלט על הארץ ולרוקן אותה מתושביה הערבים, ושם באמת זה עבד לפי, לפי הספר באיזשהו מקום. מצור כלכלי מביא לעזיבת האליטה העירונית, המקומית, נשארים כ-30 אלף איש מתוך 50 אלף, והם נתונים לחלוטין לחסדי הכוח הציוני. ולכאורה הייתה תחושה של ביטחון שמה מופרכת, בגלל שהייתה נוכחות מסיבית בריטית בחיפה, משום שזו הייתה התחנה האחרונה של הבריטים בטרם הם עזבו את הארץ ב-15 במאה 48, אבל, אבל הבריטים לא הגנו. על האוכלוסייה הפלסטינית, שמינואר 48' הייתה נתונה, נתונה להטרדות קשות מאוד, גם בגלל המיקום הטופוגרפי שלה בעיר, ופשוט, כפי שכתב מנהל הבנק הערבי בחיפה וחבר הוועדה הלאומית הערבית פריד, פריד סעד, הוא, 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 הוא כתב אצלנו מתים יום-יום, גם אצלכם הוא אומר בשיחת טלפון עם חוסיין אלח'לדי בירושלים, וכך גם אה, 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 ביפו. אה, אה, זאת אומרת, הייתה כבר תחושה אה, שפה לא מדובר רק באליטה שעזבה, בתשתית כלכלית שנהרסה, אלא פשוט ברעב אה, אה, והרג שהיה אה, קשה מאוד לשכנע אנשים אה, 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 להישאר. כמעט בלי אה, הגנה של אה, ממש על התושבים אה, האלה. אה, מעבר ל, אה, לאחר חיפה, צפת עמדה אה, בתור. אה, כאן, ערב המלחמה, היו בצפת כ-9,500 פלסטינים, לצד מיעוט יהודי של 2,400 אה, אה, יהודים. אה, שוב, מהסיפור העצוב הזה של ערים ש... מתאוששות אחרי המרד הערבי, נהנות מאיזושהי אה, אה, תנופה כלכלית בפילסטין לאחר מלחמת העולם השנייה, אה, 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 ובדיוק כשמגיעים לאיזשהו מבנה פוליטי חדש וברור יותר אה, שניהול העיר אה, אה, ושגשוגה אה, אה, כמובן אה, מגיע הרס העיר ב, ב, אה, אה, באפריל, אה, ב, ב, אה, באפריל, ב-29 באפריל 1948. נשארו בעיר כמאה איש לאחר הגירוש, וב ביוני דוד בן גוריון כותב ביובש משהו ב- ביומנו. אברהם חנוכי מאיילת השחר, כעת משה אל צפת, בא אליי, לא נשארו בצפת יותר ממאה ערבים זקנים וזקנות. את המאה איש האלה שלחו ללבנון אה, דרך אה, אה, מטולה. הדברים המעניינים לגבי צפת, שאותו הרס שיוסף שיוס, נחמני אה, בהוראות מלמעלה אה, ביצע בטבריה, זאת אומרת פיצוץ חבלני מסיבי של אה, אה. בתים שהיו שם מאות אה, אה, בשנים, אה, אותו הרס תוכנן גם לעיר העתיקה של צפת. אבל אנחנו יודעים היום שלא היה מספיק חומר נפץ ולכן ניצלה העיר העתיקה של יפו, ש, של, של צפת, שכמובן אחר כך גם לא הרסו אותה בגלל שאומני תל אביב והמרכז מאוד התלהבו ממנה ופתחו בה, כמו בן הוד, קריית אומנים. בכל מקום שהבוהמיה התל אביבית התאהבה בו, ניצלו הבתים, אבל uh, לא האנשים. Uh, ירושלים כמובן, uh, גם היא uh, באופן uh, הדרגתי uh, התרוקנה מכל שכונותיה המערביות, uh, uh, גם, גם זה קורה במהלך אפריל ותחילת uh, מאי 1948. הזכרתי את uh, מגפת הטיפוס בעכו, זה היה אחת הערים האחרונות שנכבשו. וכמעט כל תושביה גורשו במאי 48', ובסופו של דבר אולי העיר האחרונה בסבב הזה זו אליהם בית שאג ויפו. היסטוריוגרפיה הציונית, ואני חושב שתשמעו על זה הרבה בשבוע הבא, ביום העצמאות, מתארת את התקופה שבין ה-15 למאי, זאת אומרת היום שבו נכנסים הצבאות הערביים לארץ, ועד ההפוגה הראשונה, בתשעה ביוני 48', כשלושה שבועות מאוד קריטיים שבהם אה, המדינה היהודית עמדה תחת איום של השמדה אה, אה, טוטאלית. אחד הדברים שהדהימו אותי זה, אם זה היה נכון, כיצד היה זמן ואנרגיה ומשאבים בדיוק בשלושה שבועות האלה, לעסוק בהרס מסיבי של מה שנשאר מהערים הפלסטיניות האלה שתיארתי ש- שנכבשו. זאת אומרת, אני, אני לא מפקפק בכך שהיו קרבות קשים מול המצרים, הסורים, מול העיראקים וחלקים מסוימים אפילו מול הירדנים והסורים, אבל בכל זאת היה, היה, הייתה עדיין היכולת הזו, שתיארתי אותה קודם לכן, להתמקד בתיאור האתני עצמו, וחלק מהתיאור האתני זה לא רק להטיל מצור על הערים, להפגיז אותם ולגרש את התושבים, אלא לשנות את הנוף העירוני כדי למחוק את העובדה שגרו שם פלסטינית, פלסטינים. ובן גוריון, עם כל ה, ה, המתח שאין ספק היה בו, מול, מול הקרבות, מול צבאות ערביים סדירים, יש לו זמן להסתובב ב, ביפו ובחיפה במיוחד, במיוחד בשתי הערים האלה, ולהורות על הרס מסיבי של בתים ערבים, כדי שהאופי הערבי של אותם ערים, לא יישמר ושאפשר יהיה לחשוב עליהן כ, כערים יהודיות. יש לו זמן לארגן את, ה, את השלל הגדול של מחסני המזון של יפו, של התעשייה של יפו ושל חיפה, להעביר את זה לידיים, להפקיע את זה ולהעביר את זה לידיים יהודיות או פרטיות או הסתדרותיות. וחלקכם אולי מכיר את העבודה של עמית גיש. על ביזת הספרים והספריות הפלסטיניות, גם זה באותה תקופה עצמה. מה שאני מנסה לבוא ולומר, שמבחינת בן גוריון ואלה שמסביבו, שעסקו כל הזמן בשאלת הטיהור האתני, להפוך את הערים הערביות לערים יהודיות היה חלק ממה שהם ראו כמלחמה, וזה מה שקורה בטיהור אתני. אתה לא מסתפק בגירוש האוכלוסייה, אתה צריך לדאוג, לא רק שהיא לא תחזור, אלא אתה צריך לדאוג לשנות את הסיפור של המקום, את ההיסטוריה של המקום, את הזהות של המקום. לכן עושים שני דברים שונים בכפר ובעיר. באזור הכפר מייבאים עשרת אלפים עצי אורן אירופאיים כדי לשוות אופי אירופאי. לאזור הכפרי, אם פעם תחזרו לנסוע בין מעלות לכיוון, למשל, נו, איך קוראים למקום הזה? עכשיו שכחתי, לגליל העליון, תטיילו בכל מקרה, בכל מיני מקומות בגליל החופש, אם תיסעו ממעלות לחופש, יש שם יער אירופאי שלם שניטה. כדי אה, לא, לא, לא אה, אה, לשנות את, את הנוף, ה, את נוף הטבע שנראה לבן גוריון במיוחד שם, לדעתי זה במקום הכל נראה אירופאי, אבל לא משנה, זה נראה לו אה, מאוד לא אירופאי. אז זה מה שעשו באזור הכפר, באזור העיר, אה, 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 הרסו מסיבית שווקים ובתים אה, אה, כדי אה, אה, למחוק. את האופי והזהות הערבית של העיר, אחרי שגרשו את תושביהם. הביזה והשוד זה כמובן השלב האחרון של כל הסיפור הזה של חיסול העיר הערבית. העיר הערבית חזרה באיזשהו מקום, ואני אסיים, לא התושבים המקוריים לרוב, לא בחיפה, לא ביפו, לא בלוד, לא ברמלה, לא בעכו, יש כמובן תושבים שהם עדיין התושבים שלפני 48' כחלק התגנבו בחזרה לערים האלה אחרי שהמלחמה הסתיימה מלבנון מ- 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 או מהגדה המערבית, אבל הרבה מהתושבים הם תושבים חדשים שהגיעו כאשר המדינה היהודית התחילה להשתמש ב... מיעוט ערבי שנשאר כחו, כבעלי מקצוע, כ, כמין פרולטריון של, של עבודה, שבסופו של דבר הורשה להישאר בערים היהודיות. ובמקום שבו הבוהמיה, או הארכיטקטים, ארכיטקט, או איזה ראש עיר, עדיין היה להם איזה שמץ של הבנה אסתטית, ארכיטקטונית ואולי תיירותית, החלקים האלה נשמרו, אם כי בעיר מולדתי, חיפה, תמיד שחזרו ושיפצו את המושבה הגרמנית, והמשיכו להרוס את הבתים, או ממשיכים עד היום אפילו, להרוס את הבתים הערביים של חיפה. אבל יש פתגם בערבית שאומר שהאדמה מדברת ערבית, אני עדיין חושב שהיא מדברת ערבית, וכל פעילות טיהור ומחיקה, לא באמת מצליחים עד הסוף, אם כי צריך להגיד שהם עשו עבודה מאוד יסודית ומעשית. אני ממשיך לדבר עוד דקה, כי אני תמיד אוהב לסיים עם משהו יותר אופטימי, אבל זה פרק קשה, קשה למצוא בו נקודות אור. רק אולי הנקודות האור שאנחנו מכירים הם כמו המושבה הגרמנית היום בחיפה, ומקומות אחרים כמו ביפו. ודור צעיר יותר אולי אה, יחדש לפחות חלק מהמרחב העירוני הערבי והמנדטורי שהיה לפני 48' כבסיס לחיים משותפים ולא כאתר הנצחה למעשה נפשע של טיהור אה, ומחיקה. ואני אעצור פה ואני אשמח מאוד לקחת את השאלות שלכם. דן תדמור ביפו שליש מהתושבים היו יהודים כשבא בן גוריון. תל אביב שלחה נציג אחד למועצת העיר תל אביב, בעוד ששאר יפו שלחה 11 נציגים יהודים למועצת העיר יפו, שבהם כן, ואתה צודק לחלוטין, דן, היה, היה, היה יישוב יהודי ביפו. אני סבור ש... אני לא בדקתי את זה, אבל לדעתי, גם לפי היומן של בן גוריון במכתבים שהוא כותב, יהודי יפו נראים לו עדיין ערבים. אני לא חושב שהוא מתייחס להם כ- כמשהו קרה ארץ ישראל. ארץ ישראל בשבילו לא היו המושבות, הוא, הוא הולך ברגל, הוא הולך ברגל לפתח תקווה, אחר כך הוא עולה לסג'רה, אה, אה, הוא לא מסתכל על היישוב היהודי הוותיק כ- כעדיין כ- כארץ ישראל שהוא מחפש, כך שהעובדה שיפור אה, הייתה יהודית, גם בחלקה, לא, לא הפכה אותה ל... ארץ ישראלית uh, uh, בעיניו, אני חושב שמאוד חשוב להגיד את זה, גם אגב, היישוב היהודי ביפו, uh, uh, ממש ב, 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 בתחילת הדרך, לא כולו היה ציוני, חלק כן, uh, ועם הזמן כמובן הם הבינו איפ, מאיזה צד מרוכה uh, החמאה ו... והם הצטרפו לציונות. אבל חשוב להזכיר, תודה שהזכרת את העניין הדמוגרפי, זו הייתה עיר עם, עם מיעוט uh, uh, יהודי גדול, זה נכון. Uh, סיוון, אמרת שבחיפה היה מצור שיביא לירידת האוכלוסייה מ-50,000 או 60,000, אני מכיר את המספר 70,000, ובכיבוש העיר גורשו כמעט לכולם, למעט 2,000, 3,000, אתה יכול להעביר. קשה מאוד לדעת על המספרים. אנחנו לא יודעים כמה בדיוק עזבו בינואר עד אפריל, מינואר 48' עד אפריל 48'. הייתה עזיבה גדולה מאוד, עזיבה מאוד גדולה. אני חושב שביום שבה הגנה הפציצה מהאזור שהיום נמצא בית חולים רוטשילד, בני ציון, הם הפציצו עם מרגמות. אלפי אנשים שהבריטים שכנעו, יחד עם כמה מהמכבדים הערבים שנשארו, שכדאי להם לעזוב לעכו וללבנון, והתחילו לירות עליהם כדי לזרז את היציאה שלהם דרך שער פלמר שם. הרבה מתו, ברגע הזה לדעתי אה, אה, היו רק אה, כ-30 אלף בחיפה. אה, לא יודע בדיוק איפה, אה, אה, בדיוק באיזה שלב העשרות אלפים לפני כן נעלמו, אבל היה גירוש טראומטי ומסיבי של עשרות אלפי אנשים באמצעות ירי, אה, וכמובן אנשים ניסו לעלות עלוניות וספינות ולא היו מספיק, אה, ותמונה דומה חזרה ביפו. חזרה ביפו, היה איזה סדיזם לדעתי מתוכנן של הצעד האחרון של הגירוש. הדחיפה לנמל, הדחיפה לתוך המים, אה, אה, לא הייתה מקרית, היא לא הייתה מקרית לדעתי. אה, כי זה היה חלק מהתעתוע של האנשים. אה, צריך להזכיר אולי גם שהמבצעים בחיפה וביפו היו להם שמות אה, לא קלים, כן? אה, מבצע חמץ, מבצע טיהור חמץ, מבצע מסבריים, אלה לא שמות שמחשב הוציא. Uh, כמו אולי אחר כך <laughs> uh, פעולות נגד uh, רצועת עזה. Uh, אלה פעולות שטובי uh, הפוליטרוקים של ההגנה נתנו את השמות האלה. מטובי המשוררים והסופרים uh, המשילו את uh, הפלסטינים בישראל, uh, את הפלסטינים בערים האלה לחמץ בפסח שצייך uh, לבערום. זה uh, גם כן משהו שכדאי פעם uh, לכתוב עליו ו- 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 ולחשוב עליו. עליו. הקשר בין השפה לבין הפעולה בשטח. יפתח, שלום אילן, יש איזה רושם מוטעה שהבריטים גם ערב היציאה פעלו באופן שוויוני ביחס לציונים ולערבים, ולא כך על פי הבנתי. האם תוכל להרחיב את הדיבור בעניין גורלי משמעותי זה? אז קודם כל צריך להגיד שהמדיניות מלונדון הייתה באמת, ההוראה מלונדון הייתה להיות ניטרלית, ורק להתערב במקום שחיים של בריטים נמצאים בסכנה. בפועל, קצינים בריטים פעלו על פי נטיות דיבם. ברוב המקרים בערים, זה נכון לגבי הערים, המפקדים הבריטים המקומיים היו ביחסים טובים יותר עם הצד היהודי. צריך גם לזכור שאם היו עדיין אותם קצינים בריטים שנלחמו בפלסטינים במרד הערבי, כך שהיה להם גם רגשות נקם, על, על העניין הזה, כך שבהחלט הם לא פעלו באופן שוויוני במרחב העירוני. במרחב הכפרי יש מקומות שבהם קצינים בריטים גם אה, אה, היו יותר אולי פרו-פלסטינים, אפשר לקרוא לזה ככה, אה, אבל, אבל במקומות האלה, המפקדים הצבאיים של אזור יפו, אה, אה, של אזור חיפה, זה נכון גם לגבי המפקד הצבאי באזור אה, טבריה, פעלו די בהבנה עם ההגנה. שהם כביכול, שהתיווך שלהם יעזור לפינוי התושבים. הם עשו את זה באופן מודע ובאופן אקטיבי. בעכו, למשל, הם די עזרו, ניסו לעזור לפלסטינים להגן על העיר. זה מאוד מעניין, סלמן אבו מצא דוחות של חיילים בריטים שגם הם נפלו חולים. כתוצאה מהרעלת הבארות של עכו. עידית, אימא שלי לידה צפת, דור חמישי, הבית של הסבא והסבתא היה בעיר העתיקה. כן, הייתה שכונה, עידית, זו הייתה שכונה יהודית, בוודאי. צפת הייתה מוחלקת לכמה רבעים, והיהודים גרו באחד הרבעים האלה, כן? בהחלט, היה רובע יהודי בעיר העתיקה. הרובע הזה נשאר די כמו שהוא. אבל גם חלק מהרבעים המוסלמים נשארו, אני אומר שוב, בגלל הקמת קריית האומנים, זה התכוונתי, בסופו של דבר. גם בטבריה היה הרוב היהודי, ולא הרסו אותו. כשאני אומר פיצוץ מסיבי חבלני של בתים, זה של האוכלוסייה הערבית. כמובן, אם מישהו, וזה קרה גם בצפת ובטבריה, אם תושב יהודי חמד, ביתו של ערבי או פלסטיני, אז לא הרסו את הבית, אלא פשוט נתנו אה, אה, ליהודים להשתלט על הבתים של הפלסטינים, וזה קרה גם בחיפה. חלק מכם אולי מכיר את הסיפור של אמיל חביבי, שהוא חוזר לרחוב עבאס, אה, 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 לדירה של אחותו, והוא מסתכל למעלה ועפים מהמרפסת כל מיני חפצי בית. פשוט נכנסה משפחה יהודית לבית של אחותו ברחוב עבאס, הוא כותב על זה כמובן בדרכו ההומוריסטית, שהוא מנסה לשכנע אותם שעדיין האנשים שהדירה הזו שלהם עדיין חיים, אבל וזה דבר ש, שחוזר, גם זה חלק אולי מהטיהור האתני, ההתיישבות של האוכלוסייה היהודית בבתים של הפלסטינים, לקיחת הרכוש, איך היוצא בזה, כמובן, זה אה, חלק אורגני של אותו סיפור. דן, משה לדר אגמל שלח אותי ועוד כמה עשרות ילדים לצפת באמצע מאי, שם יותר בטוח, זאת אומרת שחיפה הייתה עוד מסוכנת, עוד שצפת כבר לא ראית, ראינו את קומץ הזקנים יושבים ישיבה מזרחית על הרצפה מול בית המושל כל יום. כן, טוב, זו חשובה, דן. אה, כן, אני תמה למה הם חשבו שחיפה עדיין מסוכנת. במאי, אם כי צריך להגיד שאת עכו רק כבשו בשבוע השני של מאי, אז יכול להיות שכל האזור בין חיפה ליפו, חיפה לעכו עדיין עכשיו כלא נקי, ותודה על זה שאמרת את זה. יהודית, כבר הזכרת כמה פעמים את השומר הצעיר, קיבוצים של השומר הצעיר, האם היה להם תפקיד מערכתי משמעותי, ואם כן מתוכנן ואידיאולוגי, או תוך כדי תנועה. הם היו פעילים, יהודית, בשני מישורים. קודם כל, אנשי הפלמ"ח, הרבה מהם היו חלק מהשומר הצעיר, וכמו שאורי בן אליעזר, סוציולוג מאוניברסיטת חיפה, כותב בספרו דרך הכוונת, כותב בספרו דרך הכוונת, אנשי הפלמ"ח הצטיינו יותר מכל אחד אחר, ב, גם בהרג וגם בטיהור. זאת אומרת, היה להם תפקיד משמעותי במגע המיידי עם התושרים, עם הגירוש עצמו, ‫עם ההרס עצמו, כן? ‫היבט שני של העבודה ‫של השומר הצעיר, ‫שעליו כתב יוסי אמיתי, ‫שאני הזכרתי את זה, ‫וגם יואל ביינין כתב על זה, ‫כן, הספר הופיע בעברית גם כן, ‫זה השתלטות על הקרקעות. ‫היה מאבק קשה על הקרקעות החקלאיות, ‫שאחרי הטיהור האתני המוצלח ‫באזור הכפרי. ‫מי יקבל את האדמות? ‫מי יקבל את האדמות הטובות? כן, סופו של דבר, השומר הצעיר נאבק עם התנועות הקיפוציות האחרות ועם המושבים ועם הכפרים על השלל, מה שלא מנע מהם לעשות גרסה ראשונה של יורים ובוכים, להתלונן על מעשי עבלה שנעשו לדעתם כנגד הפלסטינים. כריסטוף, חוץ מבן גוריון היה גם את זוכה פרס נובל לשלום יצחק רבין, שחתם אישית על פקודת גירוש כל תושבי לוד, האם גם על גירוש רמלה הוא פקד, בעיניי זה מידע חשוב כדי לענות על הנרטיב של מחנה השלום מול מחנה הימין. בכלל, קריסטוף, מי שביצע את התיאור האתני, או מי שביצע בעיקרו את, את התיאור האתני ב-48', היה השמאל הציוני, לא הימין הציוני. אז זה נכון גם לגבי מה שאתה אומר לגבי לורד, לא, הוא לא היה אחראי על גירוש חמלה, אבל הוא בהחלט גם אה, אה, פיקד על באופן אה, אה, כללי. אה, כן, זה, זה התפיסה של הזרם המרכזי הציוני, הזרם הסוציאליסטי הציוני, אפשר לקרוא לו ככה, סביב תנועת העבודה וגם סביב השומר הצעיר, התפיסה הזו הייתה בסופו של דבר שב-48' אה, המעשה שנעשה היה מעשה מוסרי, והם לא התחרטו על זה והם אפילו לא הפסיקו עם זה אחרי 48. שלמה מזכיר גם את מבצע מטאטא, נכון? זה עוד שם של מבצע שמלמד על הכוונות והאופי של, של התיאור האתני. גליה, האם ישראל יכולה לקום ללא התיאור שנעשה? שאלה טובה, אני בדרך כלל לא יודע איך לענות על מה היה קורה אם. ישראל בוודאי לא הייתה נראית כמו שהיא נראית היום. אני, קשה לי לדעת מה היה קורה. אני יכול להגיד לך מה אני מקווה שהייתי עושה, נניח אם הייתי אזרח אנגלי שמתעניין, או אפילו אזרח יהודי, או אזרח נתין יהודי. אני חושב שהצעת המיעוט של אונסקופ, שבסופו של דבר כמעט עברה באו"ם, היה תיקו באו"ם על ההצעה הזו, והיא נדחתה, כי תיקו באו"ם זה כישלון, ומה שהתקבל זה הצעת החלוקה, שבה נקבע שתקום פה, הייתה אמורה לקום מדינה דמוקרטית, על פי המאזן הדמוגרפי שהיה בה, עם כל מיני מנגנונים כדי להבטיח את האוטונומיה והשלום של המתיישבים היהודים שכבר הגיעו, מתוך הבטחה שמתיישבים יהודים נוספים בינתיים לא יגיעו עד ש... המדינה החדשה תחליט על מדיניות אדירה כלפי כולם, כלפי כולם. לא הייתה כמה ישראל יהודית אתנית גזענית, הייתה כמה פילסטינים, די הרבה יהודים, האם אני יכול להבטיח שהיהודים האלה היו יכולים להישאר? קשה לי לדעת, באמת קשה לי לדעת, אבל זה כל מה שאני יכול לעשות. מאוד מעניין להשוות את זה עם אלג'יריה. ההתיישבות הצרפתית באלג'יריה הרבה יותר ותיקה הייתה מההתיישבות הציונית. המתיישבים האלג'יריים הגיעו כבר ב-1830, וכאשר אלג'יריה שוחררה ב-1962, ה-FLN אמר למתיישבים, מיליון במספר, אתם יכולים להישאר, אנחנו לא רוצים ש- שתעזבו. נסון מנדלה אמר למתיישבים הלבנים באפריקה 300 שנה אחר כך, אני רוצה שתישארו. במגלל של אלג'יריה, בגלל שהם היו כל כך קרובים לצרפת, וגם בגלל שהם האמינו שהם יחזרו לצרפת ויכבשו עוד פעם את אלג'יריה, הם החליטו לעזוב את אלג'יריה. אני לא יודע מה המיעוט היהודי היה עושה פה, אם זה היה קורה, אבל בהחלט היו אופציות אחרות. קשה מאוד לדעת עד כמה הן היו בטוחות, עד כמה הן היו, איך הן היו מתפתחות, אבל אני בכל זאת חושב שהיה אפשר פה להקים מדינה אחת, כבר אז, ב-48', יכול להיות שחלק מהיהודים, זה טבעי, כאשר כבר לא עומדת עליהם סכנת השמדה באירופה, היו מעדיפים אז לעבור לארה״ב, יכול מאוד להיות. וכדאי לחשוב על זה, שאם לא הייתה קמה מדינה יהודית, אני חושב שגם הקהילות היהודיות בעולם הערבי, הן משחקות תפקיד חשוב בעולם הערבי. זאת אומרת, היו הרבה דברים מאוד חיוביים שיכלו להתפתח, אבל מעבר לזה אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. אחר כך יכולים לדעת מה קרה, לא מה יכול היה לקרות, כך שכנראה מי שרוצה להקים מדינה אתנית טהורה, במקום שיש בו עירוב אתני, והוא מאמין שרק מדינה אתנית טהורה יכולה לשרת את הציבור שלו, הוא חייב לעשות פשע כנגד האנושות כדי... להשיג את זה, וכל אחד צריך לפעול את עצמו אם זה מחיר ששווה את זה. יפתח. האם תוכל, רק רגע, אני מפספס את זה. יהודית, האם בעיניך יש היום הבדל משמעותי בין יישובים יהודים שנבנו על הריסות של בתים וכפרים פלסטיניים לבין כאלו שלא? אני תמיד אומר על שאלות כאלה, קודם כל צריך לשאול את הפלסטינים, הם בעלי העניין של הנושא הזה. אני חושב שבגדול, אם השאלה הזו קשורה למשל לתיקון עוול היסטורי כחלק מהסדר פיוס, כן? כמו התוכנית של סלמאן אבוסיתא, שמסתכל על המפה ואומר, יש הרבה מקומות שפלסטינים יכולים לשוב אליהם, שעדיין אף אחד לא גר בהם. אני חושב שזה רעיון יפה, אני לא יודע כמה הוא אופרטיבי, אבל אני אוהב את ההיגיון האתי של העניין הזה. ולכן בסופו של דבר יכול להיות ש, ש, שההבדל אה, אה, הוא לא משמעותי בסופו של אה, דבר. השאלה היא כבר יותר אישית. יש עורכת דין מאוד ידועה, אני לא, לא אזכיר את שמה, שיש לה בית בעין הוד. היא מגינה על אסירים פלסטינים, עושה עבודה נהדרת. אני לא הייתי מסוגל לגור בבית בעין הוד. אני לך את האמת, לא הייתי מסוגל. באמת לא הייתי מסוגל. לא כשתושבי אינכות גרים ליד, לא כשהבית נראה בדיוק כמו שעזבו אותו ב-48', אבל לכן, השאלה למי ההבדל באמת, זו שאלה מאוד מעניינת, אני תמיד חושב שעל השאלות האלה סופרים ומשוררים עונים הרבה יותר טוב מהיסטוריונים, ואולי ציירים אפילו. יפתח, האם תוכל לצייד אותנו באיזה מפתח? קונספטואלי שיסביר היכן גירשו באופן ברוטלי, היכן ברחו, היכן מתאפשרה המשכת החיים, נוצרים למשל ניתן להישאר מסיבות מובנות, מה ההבדל בין יפו וחיפה, ודו התוצאות היו שונות כל כך, אם הממד המקרי הקונדקנדי, יכריע את המצב בכל מקום ומקום. אנחנו עדיין לא השלמנו את המחקר, כשאני אנחנו זה ההיסטוריונים, באשר הם, על 48, אין לנו, אחת השאלות שהשארנו פתוחות, פתוחה, ועדיין אין עליה תשובה מלאה, זה על היוצאים מן הכלל. אין לנו בעיה להסביר את הכלל. הכלל זה גירוש. הכלל זה גירוש. והגירוש, וכן אפשר, אבל זה, זה מפה מאוד מפורטת, מפת הברוטליות. היא תלויה בכל מיני דברים, בסדיף, בסדיסטיות של המפקד, בעוצמת ההתנגדות של הכפר. במקומות כמו בטנטורה שבטעות סגרו את כל הכפר ולא השאירו פתח לבריחה. כן, יש, אפשר, אני לא יכול לתת את המפה הזו, כי זה, מדובר על 531 כפרים. אז, אז יש בהחלט מפה, מפה שכזו. אני חושב שבערים האכזריות הייתה במיוחד גדולה ב, ב, ביפו. אני חושב שבאמת הייתה איזו שנאה שהתביאו אותה, אני חושב שאפילו הובנ, היא הובנתה לתוך ה... Uh, uh, תוך החיילים היהודים שהשתתפו בכיבוש יפו, אולי גם האצל uh, תרם את שלו, פחות מבחינה צבאית, אבל הרבה יותר מבחינה אכזרית, uh, ו- וזה יכול להסביר את, ה- את הנושאים. אגב, לא, כל, uh, לא את כל הנוצרים השאירו, uh, אנשי uh, uh, בירים ואיקרית מאוד uh, היו כועסים עליך, אם היית אומר, תראו אבל את הנוצרים השאירו, okay? uh, סילקו הרבה כפרים נוצרים, אגב, עמדו לסלק כמעט את כל הכפרים המרונים שהיום על גבול לבנון, את מאיליה, את תרשיחא, את ג'יש, הם כולם היו אמורים להיות מגורשים מכל מיני סיבות, בין השאר קשר עם איזשהו מנהיג ציוני, כל מיני עסקאות שהם עשו עם נחמני וכולי, השאירו את הכפרים האלה. כך שהתוכנית הייתה לא להשאיר את הנוצרים, זה, זה ממש לא, לא נכון. התוכנית היתה גם לגרש את הנוצרים, כי הם הבינו אותו מאוד, שהנוצרים היו חלק מאוד חשוב מהתנועה הלאומית הפלסטינית. היחידים שהחליטו כן להשאיר אותם ממש זה דרוזים, אבל צריך לזכור שלמשל הדרוזים במע'ר, והדרוזים בחורפיש, והדרוזים בירכא, אמרו לצבא הישראלי, אם אתם מגרשים את המוסלמים מהכפרים שלנו, שכללו כבר פליטים פנימיים, אז תגרשו גם אותנו. צריך לזכור גם את זה, זה פרק יותר מתואר. בהיסטוריה הדרוזית של 48', שיש לה גם כמה פרקים פחות סימפטיים. אז כך ש, ש... אבל זה מחקר, יפתח שעדיין צריך לעשות אותו, כי הוא קשה, הוא ממש צריך ללכת נקודה נקודה, אולי יום אחד עוד יעשו אותו. שירי, גילית איזושהי אופוזיציה במשרד הציוני לגישת הטיהור ולמהלכים להוציא אותו לפועל, להיות לאופוזיציה? אני גיליתי רק, אבל יכול להיות שיום אחד מישהו יגלה משהו אחר, אני גיליתי רק אופוזיציה טקטית לגירוש כפר זה או אחר, אה, אה, לאופן ביצוע הגירוש. לא גיליתי שום עמדה אה, 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 במקומות שהיו משמעותיים, בתוך הצמרת, בתוך ההנהגה, בתוך האליטה התרבותית של היישוב היהודי, שאמרה קורה פה משהו שהוא לא מוסרי, קורה פה משהו שאנחנו לא יכולים לחיות איתו. אני ציינתי שבוע שעבר את מרטין בובר, שיושב ומלמד בירושלים סוציולוגיה, והתלמידים מתחילים לספר לו, והוא מתחיל לכתוב. הוא, הוא לקח לו אומנם שנה, שנתיים, אבל אני חושב שאולי הדבר החשוב ביותר שמראה, אולי הוא היחידי באמת מהחבורה הזאת, ש- שהבין מה שקורה פה, כי הוא כבר ב-49' מתחיל לשלוח לבן גוריון מכתבים פומביים, שבן גוריון צריך לאפשר את שיבתם של כל הפלסטינים לארץ. זה היה לו מאוד מאוד חשוב. והוא כותב לו, ת... אנחנו נצטער על זה דורי דורות, אם הם לא ישובו. ובן גוריון, וזה לא כתוב בשום מקום, אז... יכול להיות, כולנו מצטטים את איזה מין תשובה כזו שהוא נתן, אבל יכול להיות שהוא לא אמר את זה, ואיזה מין פרפרזה על משהו שהוא אמר, אבל זו הייתה העמדה שלו, ללא סוף ספק. הוא אמר, הוא אמר בערך, אז אני אומר, הוא אמר, הוא אמר בערך, חצי מהפליטים ימותו וחצי מהפליטים ישכחו. אני לא יודע אולי החצי, אני לא יודע כמה מתו מהפליטים, אבל אני לא מכיר פליט פלסטיני אחד ששכח. אם היו שוכחים, אש"ף לא היה קם. והסכסוך היה, לא היה סכסוך אם אתם רוצים. סיוון, אפשר היה גם לא להקים מדינה יהודית, סתם רעיון, יש נוצרים בהרבה מדינות, יש מוסלמים בהרבה מדינות, כל העולם וגם יהודים. כן, תראה, ג'מאל אל-חוסייני, <coughs> שהחליף את המופטיקה, יושב בעד הרביעי העליון והיחידי שאיכשהו הסתובב במסדרונות האו"ם וכתב באנגלית לטיימס של לונדון, לניו יורק טיימס, הוא כותב שמה, הוא כותב, בסופו של דבר הוא אומר, תראו, יש מיעוטים יהודים בכל העולם הערבי, זה העולם הערבי. אני שייך, הוא אומר, לקבוצה של, של, של משכילים ושל פוליטיקאים שחולמים על להמשיך, שהי, להמשיך ולקיים את החברה שהייתה לנו, של יהודים, של מוסלמים ושל נוצרים, הפעם לא תחת שלטון דיכוי טורקי ולא תחת קולוניאליזם, אימפריאליזם בריטי. זה, זה אדם שידע קצת עברית, היו לו קשרים עם יהודים. אנחנו צריכים אולי לעשות איזשהו מהפך מנטלי, לא אתם, אבל אנשים אבל צריכים לעשות איזשהו מהפך מנטלי, בהבנה שאין אימפולס פלסטיני, ב-48' אפילו, אין אימפולס שאומר עכשיו זה הזמן לגרש, לכבוש, לנקום, אם אם הם מקבלים, כמו כל שאר מדינות ערב, את העצמאות שהובטחה להם בכתב המנדט. אין להם אימפולס, אימפ... האימפולס שלהם, אם זה היה קורה, היה אותו אימפולס שקרה במקומות אחרים. זה לבנות מדינה, לבנות מוסדות, אה, מאבק אידיאולוגי בהחלט היה קורה פה, וזה עושה ספק בין איסלאם פוליטי לשמאל ערבי, לליברליזם ערבי. כל זה היה קורה. אגב, עד לבואה של היהודים והנוצרים היו חלק מכל המגמות האידיאולוגיות האלה. זה לא היה על פי מפתח עדתי, זה היה על פי מפתח אידיאולוגי מסוים. כך שבהחלט זה יכול היה להיות. מתייחס להערה של סיוון טל, יש נוצרים בהרבה מדינות ושמצלמים בהרבה מדינות בכל העולם, וגם יהודים נכון. עם זאת נזכור כחלק מהקסם של הציונות עבור היהודים. היה קשור לאפליה וקיפוח ברמות שונות של יהודים בארצות בהם חייו. כן, בוודאי, הציונות הייתה, אנחנו לא מכחים את זה, שלמה, שהציונות הייתה גם פתרון לאנטישמיות. אין צפה לספק, היא, היא קמה, כי, כי הייתה אנטישמיות באירופה. היא לא קמה בעולם הערבי כי הייתה אנטישמיות בעולם הערבי. היה צריך מאוד לעודד את היהודים בעולם הערבי, שיש להם בעיה בעולם הערבי. היה צריך להטיל, להטמין פצצות בבתי כנסת בעיראק. ב- 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 כדי שיהודים יגיעו לפה ולסכסך בין היהודים לבית המלוכה במרוקו, זה לא סיפור אה, 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 פשוט בסופו של דבר. אה, אבל זה נכון, זה נכון ש, 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 שאל השולחן היה כן אפשר להביא את הבקשה של ביטחון ליהודים אחרי 45', לא ליהודים בכל העולם, כי היהודים בכל העולם כבר היו די בטוחים אחרי שהנאצים חוסלו, ולכן כמעט רוב ניצולי השואה הגיעו לארצות הברית ולא לארץ. אבל זה נכון, היה פה יישוב יהודי של 600 אלף איש, שהיה צריך לדאוג לביטחונו, אין, אין צל של לא בטוח שהדרך היחידה לדאוג לביטחונו הייתה על ידי הקמת מדינה יהודית וסילוק כל הפלסטינים. יכול להיות שהיו עוד כמה דרכים אחרות לדאוג לביטחון ההתיישבות הזו, או כמו שהאמריקאים אמרו בפברואר 48, בפברואר 48, כן? אמרו החלוקה לא עובדת, בואו ניקח חמש שנים ונחשוב מה הדרך הטובה ביותר לפתור את כל הבעיות שקשורות בקיומה של אוכלוסייה מתיישבת ואוכלוסייה ילידית. לא היה מזיק לשבת על זה עוד חמש שנים, באמת לא היה מזיק לשבת על זה עוד חמש שנים, כבר לא היה לחץ של השואה, היה, היה עולם ערבי שכבר יכול היה יותר להביע את דעתו, היה עולם שמתחיל להשתחרר מקולוניאליזם, כן, okay. היה צריך לראות איזה פתרון היה מגיע. סיוון, זו השאלה האחרונה, אני מבין, מי יזם ואירגן וניהל וביצע את האופרציה של העברת הפלסטינים ללבנון וספינות דרך הים, אבל אחר כך יש עוד שאלה של גליה, אני אתייחס אליה תכף, מי יזם ואירגן וניהל, אה, זה היה לגמרי מבצע שהתארגן ברגע האחרון על ידי הסוורים הפלסטינים בנמל, בעלי הספינות, בעלי ספינות הדית, בעלי אה, אוניות, זה התארגן בצורה מאוד מאוד כאוטית, מאוד מאוד אה, אה, דרמטית. אה, 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 הם, הם לא מגיעים ישר ללבנון, אה, אה, החיפאים מגיעים לעכו, ואז הם אה, עולים על סירות בעכו ו- ועוברים ללבנון, למרות שהרבה אנשים... הלכו ברגל מעכו ללבנון. אנחנו, לא יודע כמה אנחנו נספיק, אבל אנחנו פספסנו, ואנחנו זה גם הפלסטינים. פספסו המון מבחינת הסיפורים שהנשים היו מוכנים, בייחוד נשים, היו מוכנות לספר, הרבה יותר מגברים, הרבה יותר מוקדם מגברים, נשים היו מוכנות לספר בדיוק על הקטע הזה, על המסע החוצה, על המסע החוצה, עם ילד על היד, וכיוצא בזה. וסיפורים קשים, אני, אני, לא מפ... תמיד לא מפתיע אותי, באמת לא, לא סליחה, לא, לא מפתיע אותי שאנשים לא רוצים לחזור לשם. זה, זה סיפור על, 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 על מוות של תינוקות, על מוות בצמא, דברים נוראים, אבל, אבל הם מאפשרים להראות מי ארגן, איך זה יתארגן. וכולי, זה הכל היה, הפליטים עצמם ארגנו את הבריחה שלהם, את המעבר שלהם. מה, גליה שואלת מה היה גורל הבדואים בצפון, הם חיו כמו היום בכפרים, כן, ואם הם יסכימו לדבר איתה, זה הדור שחי את הרבה משמונת, אני באמת עובד עם חבר שלי, ג'וני מנסור עכשיו על זה, דווקא הם מדברים, החבר'ה. אנחנו כותבים ספר על ה... בין השאר גם על ה... על מה שקרה עם הכפרים הבדואים בצפון אחרי 48' איך הם אומרים לנו? יום אחד קמנו וכל הכפרים מסביבנו נעלמו ובאו אנשי הממשל הצבאי ואמרו לנו, אתם מוכנים לשרת בצבא? אמרנו שכן לנו, ואמרו לנו, אז אתם גם יכולים לקבל חלק מהאדמות של הכפרים שנעלמו כן, הם קיבלו החלטה, לפעמים אגב, לא, לא היה להם, לא, בניגוד לדרוזים, לבדואים של הצפון, לא הייתה אה, מועצה דתית עליונה, או ועד כזה שניהל, זאת אומרת, לא היה איזה קודקוד שיכול היה לקבל החלטה. כל כפר בדואי קיבל החלטה דרך ראש החמולה, או, או ראש השבט, סוואיד ואחרים, והם קיבלו החלטה אה, מודעת על, אה, על כך שהם... יכולים לשרת כגששים, כסיירים, והעסקה הזו יצאה לדרך, ואני לא מכיר, למרות שיש כמה כפרים בדואים, שזה שייך של יפתח, יש איזה, אני יכול עכשיו לחשוב על שבעה כפרים בדואים שסולקו גם כן, זאת אומרת לא כל הכפרים הבדואים אשרו, אז יכול להיות שהם לא, צריך לבדוק את זה, למה הם גורשו באמת והבדואים האחרים אשרו, אז צריך ללכת פה כפר-כפר כדי לבדוק אם זה מעניין, אז צריך לקבל את זה. דן תדמור מזכיר שהיו הרבה אסונות ימיים, כן, בהחלט, ולכן אני אומר, עוד יש מי שלראיין על זה, כי זה לא יופיע בשום מסמך. שוב, אני לא יודע כמה אנשים יהיו מוכנים, אני לא חושב שאנחנו, אני אומר את זה כיהודי עכשיו, ישראלי, אני לא חושב שעד הסוף אנחנו מבינים את הנזק הנפשי של, של, של הנכבה. לא רק לדור הנכבה, גם לדור השני של הנכבה, אני חושב שאנחנו לא מבינים את זה עד הסוף. אנחנו לא, אנחנו, אנחנו זה, זה יום מתאים להגיד את זה על יום השואה, אנחנו עוסקים בדור השני של השואה וכולי, לא משווה פה, זה לא עניין של השוואה, אבל יש פה אה, 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 נזק נפשי, אה, פגיעה נפשית קשה מאוד, אה, ב- שעוברת לדור הבא הפלסטיני, והיא כוללת בתוכה בדיוק את הזיכרונות ממה שאתה קורא באסונות ימים, מהטרגדיות האישיות האלה של עיבוד תינוק, של עיבוד ילד, של עיבוד הורים, של, של מוות ברעב, של ניסיון לחזור ויורים עליך, וכל הדברים האלה, כמובן, ועיבוד המולדת וכולי, כך שבהחלט זה חלק מהסיפור. שירי, מה ידוע על מעורבות מחוץ למשרד הציוני בתכונית התיאור לנהים אירופאים אמריקאים? טוב, פה צריך להגיד, זו כמובן הרצאה בפני עצמה, אז אני אעשה את זה מאוד קצר. העיתונות האמריקאית והאירופאית הצמידה כתבים לכוחות היהודים. באנגלית קוראים לזה embedded. גם העיתונאים, לא זוכר, לא יודע אם יש איזה מונח בעברית לעיתונאי שנספח לכוח צבאי. והוא, נותנים לו להשתתף בפעולות בתנאי שהוא שומר על איזה צנזורה ולא, ולא מספר. והעיתונאים האלה, בייחוד העיתונאים של ניו יורק טיימס, תיארו בצורה מאוד ברורה את מה שקורה. השליחים של הצלב האדום הסתובבו וראו בדיוק את מה שקורה ודבחו לג'נבה. הנציגים של האו"ם ראו מה שקורה ודבחו בחזרה לניו יורק. הייתה החלטה ממסדית מלמעלה של עורכי עיתונים ראשיים, של ראשי הצלב האדום, של אנשי האו"ם, לא להתעמת עם המדינה היהודית שבדרך, והדוחות האלה שאנחנו כהיסטוריונים מצאנו אותם, לא פורסמו באותו, באותו זמן, לא פורסמו באותו זמן, כך שההחלטה האירופאית והאמריקאית הייתה מהייתי אומר מאי ארבעים ושמונה, דיברתי על המעורבות האמריקאית בפ... בפ... בפברואר-מרס שהם ניסו לשנות החלטת החלוקה, מאותו רגע כולם מסתכלים על האום, האום אומר בסדר, אנחנו נתווך, הם שולחים את רוזן ברנדוט ב-20 במאי ארבעים ושמונה, הוא מציע לעצור את הקרבות, לחלק את הארץ יותר בצורה הגיונית ולתת לכל הפליטים לשוב טרוריסטים יהודים, ביניהם מי שיהיה פעם ראש ממשלה, רוצחים או אותו, וועדת פיוס של האו"ם מחליפה אותו. הכל נעשה דרך האו"ם. הכל נעשה דרך האו"ם, אבל זה כבר אחרי הטיהור. בזמן הטיהור עצמו לא הייתה שום מעורבות רצינית מבחוץ לעצור את מעשה הטיהור האתני. יפתח אומר, מחלה על זכות השיבה כמוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית, החלטות ההוא וכולי, אה, מילה כנראה, זה לא מחלה, מה המצב של העיקרון האנושי, המונטרי ופוליטי הזה, ואם יש תעוזה או כיפרון ומחשתי ופוליטי, ישראל מטפחת, אחרי זכות השיבה והשרפות הבינלאומית, כי פה זה הכחשה פושעת. אז ככה, יש החלטה של האו"ם ב-11 בדצמבר 1948, החלטה ידועה, החלטה 194, שקובעת שכל פליט שרוצה לשוב, ישראל חייבת לתת לו לשוב. 11 בדצמבר 1948. עד 1975 כל שנה עצרת האו"ם אישרה את ההחלטה הזו כהחלטה תקפה. זאת אומרת מבחינת האו"ם עד 1975 היה על ישראל לאפשר את שבעתם של הפליטים, אפילו הקימו ועדה מיוחדת שנקראה The Committee for the Inelionable Rights of the Palestinian, הוועדה למען הזכויות הלא ניתנות לערעור של הפלסטינים, ו... מ-75 העמדה האמריקאית משתנה, וברגע שהעמדה האמריקאית משתנה, אז גם פחות מצביעים, פחות חברות עצרת מועצ... האו"ם מצביעים בעד החלטת החלוקה. כן, ישראל מצליחה קודם כל למנוע כל משא ומתן עם הפלסטינים, אז לא צריך לדבר על זכות שיבה. אני צריך לך שעד שה... 67' אין משא ומתן, מ-67' יש משא ומתן תחת מטריה אמריקאית שבבסיס יש את האופציה הירדנית, זאת אומרת איך ישראל וירדן ומצ... ומצרים יגיעו להסכם על פלסטין, זה משתנה, זה נכון, זה משתנה אחרי האינתיפאדה הראשונה, אוסלו, ערפאת והחבורה שלו מנסים עדיין לשמור על עיקרון השיווק אחד מהקווים האדומים שבלעדיהם לא יהיה הסדר, אבל אוסלו לא היה תרמית אחת גדולה, ולכן לא רק זכות השיבה נפגעה, אלא גם זכויות פלסטיניות אפילו אחרות, של בסיסיות נפגעו. בהחלט, יש הכחשה של זכות השיבה, כי יש הכחשה של התיאור האתני. וזה הולך ביחד, אבל זו הכחשה פושעת, מצד שני, כל עוד היא תימשך, לדעתי אין שום סיכוי לפיוס אמיתי. שלמה, ביחס לביאות פליטים, מזכיר סרטים שמזמין מציאה ברשת, ואתה נותן לנו אותם, שזה מצוין. כן, יש המון, המון עדויות, זה, זה נכון. כמובן, עדיין הרבה דברים לא נשאלו, וחלק מהדור הזה כבר לא קיים, אבל זה חשוב להזכיר את זה. ואולי אני אסיים ואני אומר כך, לפני שאני אתחיל את הסדרה החדשה באמצע מאי, אני אשלח לכם תזכורת, אני גם אברר כמה מכם מעוניינים וכולי. אני רק רוצה לסכם ולומר ככה, הבסיס לדעתי, לכל, מבחינתי, הבסיס העיקרי לכל הניסיון לספר את הסיפור הזה, כמה שאפשר מנקודת מבט פלסטינית, גם בלי להיות פלסטיני, זה פשוט... כדי לעבור איזשהו מנגנון הכחשה שיש בציבור היהודי, שאני לא יודע עד כמה אפשר לעב... לעמוד מולו. המנגנון שמונע התייחסות בחמלה, קודם כל, לאסון עצמו, לפני שמדברים על מי אשם, מי גרם לזה, איך פותרים את זה, אין, אין אפילו בסיס חמלתי לעניין הזה, יש את המנגנון שישר אומר, זה, איך כתב על זה קובי קרבני והארץ, על, על רעיון עם אהוד ברק, נדמה לי אתמול זה היה, אני זוכר את זה מהוויכוח עם ההיסטוריונים הישראלים, שהספרים הראשונים שלנו הופיעו. יש איזה מנגנון ש, שבנוי מאיזה רשת טיעונים שסותרים אחד את השני, אבל הם חומת מגן על פני התייחסות אנושית, קודם כל אנושית, לפשע שישראל ביצעה ב-48. המנגנון הזה הולך ככה, זה לא קרה. אם זה קרה, זה לא בדיוק קרה כמו שאתם אומרים. ואם זה בדיוק קרה כמו שאתם אומרים, אז זה הגיע להם. ואם זה לא עוזר, אז תדעו לכם שמקומות אחרים קרו דברים הרבה יותר נוראים. זאת אומרת, יש פה באמת, זה, זה, זה חתיכת סיפור אה, 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 לעבוד עם זה, אה, כן? כמו אה, שג'ודיס באטלר אומרת, זה החלוקה הזו של... גריביבל ו-ungrיביבל, זאת אומרת, יש, יש איזה, איזה חלוקה בתפיסה האנושית של אנשים שאתה לא חס עליהם, אתה לא מתאבל עליהם, אתה לא חושב שהם ראויים לעבל, וזה בונה בעצם את היחס שלך לחיים, את היחס שלך לאלימות, את היחס שלך ל, 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 לאחר, ואתה לא יכול לתחם את זה, כמו שאתה חושב, לקבוצה אחת. זה פוגע בכל האישיות המוסרית שלך, וכן, וסיון צודק, וגם לא הייתה ברירה. זה בסוף אולי, בסוף, 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 אם אתה, אתה לא משכנע, אתה רואה, הם רואים שהם לא שכנעו אותך ש... אז בסוף הם לא אומרים, וגם לא הייתה ברירה. כן, אני, אני חושב שעל זה צריך לעבוד, כי גם אם נתווכח מחר בבוקר, וזו המילה האחרונה, גם אם נתווכח מחר בבוקר, אם גירשו או לא גירשו, עזבו, עזבו או לא עזבו, אין ויכוח, על זה אין ויכוח, שישראל שטחה 530 כפרים, 11 עיירות כדי למנוע מאנשים לחזור. שם, שם צריך להתחיל לדעתי, שם צריך להתחיל. מה מצדיק פעולה שכזו? איזה, איזה טיעון מוסרי ניתן לתת לפעולה פושעת שכזה? אני, מדבר, אני אומר, אפשר להתווכח. האם זה גירוש לירות ממישהו על הראש והוא בורח ולא נותנים לו לחזור? בסדר. על הפעולה הזו, איפה היא נמצאת במנעד של המוסריות של אנשים, בהומניות של אנשים, וזה משהו שעוד נמשיך לעבוד עליו. וחנה מוסיפה, ומזל שלא קרה. ההפך, כן, זה, זה... מה שסיוון וחנה אומרים בסוף זה מה שקרה לבני מוריס, כי הרי בני מוריס לא יכול היה להגיד זה לא קרה, הוא אחד הראשונים שכתב שזה קרה. אנחנו חייבים הרבה לא על כך שאנחנו יודעים שזה קרה. ואז הוא נבהל <laughs> מהתגובה, ואז הוא אמר, טוב, זה קרה כי, כי, א', מזל שלא קרה, איך רק הם רצו לעשות אותו דבר, ולא הייתה ברירה. זה מאוד מעניין. כן, זה מנגנון מאוד 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 אה, אה, מעניין אה, אה, של אה, הדיסוננס הקוגנטיבי שיש לך, כאשר קשה מאוד להתווכח עם העובדות הבסיסיות האלה. אה, רק זה מעניין, חמישים שנה, אפילו את העובדות הבסיסיות, אה, 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 רובנו, אני לא מדבר על כולנו, רובנו לא חשבנו אה, עליהן. ושלמה מסיים עם ההבטחה האלוהית לעם הנבחר, ומוריס אומר שלא גמרו את העבודה, נכון? גם ביקן הפקולטן למשפטים בזמנו וחיפה אמר את זה. קיצור, יש לנו הרבה עבודה, אה, אז אה, אנחנו נתראה... ישירות, אני מקווה שתבואו לחלק מהמפעלים שאנחנו עושים לפני כן, ואני באמצעות גליה ואיתמר אשלח את התוכנית, גם מוקדם ככל האפשר, של ה-15 במאי, אני קורא לזה העם הפלסטיני לאחר הנכבה, 1948-1967, אני ארצה להתמקד ב, בתקופה הזו, ואם יהיה זמן אולי גם... לעבור, וזה בזכות התלמידים הנהדרים שלי, שעושים עכשיו עוד דוקטורט על שנות ה-70, דברים מאוד מאוד מעניינים צצים ועולים לגבי העם הפלסטיני, התנועה הלאומית הפלסטינית בין השנים 70 ל-75, 76, דברים שרבים מאיתנו פספסו, וצריך לכתוב מחדש חלק מהספרים ההיסטוריים על הסיפור הזה, ואני מקווה שאת... תבואו ותאזינו, אני חושב שזה חשוב מאוד uh, להרחיב את, ה, את היריעה. Uh, תודה לכולכם, ונתראה רק uh, בשמחות אם אפשר, ואני לא מבטיח. אז uh, לילה טוב, בוקר טוב, אחר הצהריים טובים באשר אתם. תודה רבה.